0: Hej! Välkommen till en podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande. Kul att få tala till dig en liten stund jag ber en bön heliga ande tack att du är här just nu och jag ber att du vill öppna vårt hjärtas ögon så att vi ser, öppna vårt hjärtas öron så att vi hör det som du vill tala till oss i den här stunden, tack att du känner oss så väl, du vet exakt var vi befinner oss, du känner varje person vid namn och exakta situationen som vi befinner oss i så jag ber att du på ditt mirakulösa sätt bara skulle gå liksom bortom och förbi vårt intellekt och bara tala rakt in i våra hjärtan i den här stunden. Tack att du kan göra det som går så långt bortom min förmåga. Gör bara det som bara du kan göra, jag ber. I Jesu namn. Amen. Jag tänker att vi ska börja och läsa ett stycke från Matteus Evangeliet kapitel 6 och det är ju mitt i Jesu bergspredikan här. Och vi läser från kapitel 6 och vers 5. Då säger Jesus så här. Och när ni ber, ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Nej, när du ber, gå in i din kammare, stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Jag vet inte vad, hur de här orden landar i dig när du, när du hör det. och Då tänker jag just på det som han säger med att Gud ser i det fördolda. Antingen så kanske det landar i dig och känns lite så här skavigt i hjärtat. att Det blir lite obekvämt och att du bara jobbigt att han ser det för dolde. Eller så skapar det en känsla av frid och trygghet och en hemma känsla. Oavsett hur det landar i ditt hjärta nu så tänker jag försöka... F- min ambition här är att försöka fånga upp det här i någon slags poäng av att om vi kan lite mera och på lite djupare plan få grepp om det här att Gud ser det fördolda så tror jag att det kan vara en sån nyckel till helhet för våra liv. En nyckel till helhet i, för våra hjärtans skull, nyckel till helhet för bara hur, vi, hur vi ser på livet och vad vi har för, för typ av världsbild. Det finns lite olika grejer som kan hända i våra hjärtan eller i vår världsbild. Som som skapar lite skav ibland. och Som skapar kanske lite, om jag ska hitta något motsatsord här till helhet. Men skapar kanske lite glapp i våra hjärtan. Att vi inte upplever den där helheten på insidan. Och det där glappet tror jag kan komma sig av olika saker då. En av sakerna som kan skapa det glappet. Är det som Jesus adresserar här. Som, som har att göra med fariseerna, Och det som han benämner som hyckleriet. Eh, och det finns andra liksom, strömningar i, i den här eh, världen. Jag tänker på en av liksom, fiendens strategier. Som också kan eh, vara sättet som han försöker förvrida vår världsbild på. också Där vi får en mer sekulär... Eh, världsbild och tänker att det jordiska och det andliga är uppdelat de påverkar inte varandra, de har inte med varandra att göra det är två olika saker och, och det skapar också ett glapp i hur jag lever mitt liv i hur jag förhåller mig till mig själv, i hur jag förhåller mig till Gud och i hur jag förhåller mig till, eh, till andra människor hur som helst vi, eh, vi har pratat ganska mycket om bön, för dig som har följt med lite här i, i Linnéa kyrkan ett tag så har vi hamrat ganska mycket på spiken av bön och vi har nämnt så många gånger att Gud är ute efter relation, Gud är ute efter intimitet, han är ute efter gemenskapen, han är inte ute efter ditt beteende, han vill inte ha liksom de yttre gärningarna bara utan han, han söker det som är ditt hjärtas djup, han är ute efter gemenskapen och när han säger här i de här verserna som vi läste att var inte som hycklarna, var inte som de här eh, fariseerna som står och rabblar långa böner i, i synagogerna eller i gathörnen för att människor ska se dem och tycka oj 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 vilken helig. Vilken helig person. Han liksom nitar den där grejen direkt. Att jag är inte ute efter de där yttre sakerna. Jag struntar fullständigt i, i duktigheten. Jag vill åt det som är liksom den ärliga punkten i ditt hjärta. Där det faktiskt bränner till. Liksom. Där vi får ha den intima närheten tillsammans med varandra. Och det är lätt för oss när vi, när vi läser det här i efterhand. Så är lätt för oss att rynka på näsan lite åt farisernas beteende. Liksom. Och bara men, vilka dummingar liksom. Det fattar väl vem som helst. Att, att Jesus inte bryr sig om fasaden. Först och främst. Utan att han vill ha hjärtat. Men om vi ska vara riktigt ärliga mot oss själva. Så tror jag ibland. Att det här. Om vi får nämna, benämna det som det, det fariseiska beteendet. Eller hyckleriet. Det ligger inte alltid så långt bort ifrån oss. Som vi vill tänka om oss själva. Att det faktiskt. Gör. För det ligger så djupt rotat i oss på något sätt att vi vill se bra ut inför Gud. Vi vill se bra ut inför oss själva och vi vill se, se bra ut inför andra. Vi kommer inte ifrån det. Utan det, bara, det finns inbyggt i vårt system på något sätt. Och Ibland så vill vi det så mycket till den grad att vi bedrar oss själva. Vårt hjärta är lite bedrägligt ibland så vi kanske börjar bedra oss själva så ibland så kan vi ställa oss själva frågan då lever jag, vad finns det för för sådana områden i mitt liv, finns det fasader i mitt liv finns det områden i mitt liv där jag lever med med masker eller där jag lever med en yta både inför mig själv och, och inför Gud och Inför andra eller finns det områden i mitt liv där jag... Där jag gömmer mig, där jag vill så gärna säga att allting står väl till. Och det är så jobbigt att exponera att det inte står väl till. Antingen kanske att jag inte mår bra eller bara att det finns områden där jag brottas. Det finns områden där jag kämpar. Och det det tar emot något så fruktansvärt att vara ärlig med det inför mig själv (går) ens en gång. Jag vill inte se det så jag försöker intala mig själv att att det inte är så. Och så spelar jag ett kristet spel med mig själv Eller jag spelar ett kristet spel inför andra. Jag spelar ett kristet spel inför Gud. Det där glappet som blir i våra hjärtan- när den, den bekännelse som jag kanske har inför mig själv- eller inför Gud eller inför människor- när den bekännelsen inte riktigt limmar med- vart mitt eget hjärta befinner sig- och när det inte limmar med eh, eh, mina liksom, gärningar heller kanske- det glappet som uppstår där på din och min insida i våra hjärtan. Det är väldigt, väldigt slitsamt att leva på den platsen. Det funkar ett tag men det funkar inte så länge. Och det glappet blir också upphov till en hel massa skam. Och den här skammen i sin tur kanske gör att vi är... I i förlängningen börja kompromissa med olika saker och slira på olika saker och, och till slut kanske faller i synd och så skapar det en ännu liksom, en, en dålig spiral igen för då försöker vi mörka igen att vi har gjort någonting dåligt vi mörkar det kanske både för oss själva och inför Gud och inför andra, inför andra människor men Guds hjärta för oss är ju att vi ska leva hela som människor och inte liksom bara hela så här, jag, inte, jag är inte sjuk i min kropp. Utan hela i bemärkelsen att mitt hjärta limmar liksom med min bekännelse och mina gärningar. Jag, jag är ett med mig själv och jag har sanning i mitt hjärtas innersta. Jag har sanning i mitt hjärtas djup. Jag har sanning i mitt innersta inför mig själv och inför Gud och inför andra människor. Det är Guds vilja för oss. Jesus blev bruten totalt bruten för att vi inte skulle behöva leva som brutna. För att vi inte skulle behöva leva som brustna. Han lät sin egen kropp brytas för att du och jag skulle få uppleva den helheten och få vår integritet på något sätt återupprättad igen. Så varför varför säger då Jesus att vi ska gå in i vår kammare och be till det fördolda till Gud som ser i det fördolda. Varför ska jag gå in i det fördolda om han, nu redan, om han redan ser, om han redan vet? Varför, varför ska jag gå in i det fördolda? Jag tänker att platsen är fördolda när vi får, om vi nu pratar rent bokstavligt, liksom, stänga dörren om oss på något sätt och vara ensamma med Gud. En plats där vi inte behöver bevisa någonting för någon annan. Ibland så kanske vårt hjärta har bedragit oss så mycket att vi fortfarande på den platsen när vi är ensamma med Gud känner att vi behöver bevisa oss för oss själva eller bevisa oss inför Gud och så kommer vi med alla våra fina långa böner och rabblar. Liksom. Men på den platsen av det fördolda så är förutsättningarna och sannolikheten större att vi blir riktigt, riktigt sanna och riktigt, riktigt ärliga mot oss själva och Gud än, än inför andra kanske. Men varför ska vi gå in i det fördolda då om, om Gud redan ser där? Jag tänker att han bjuder oss in till den platsen, in i det fördolda, för att han är intresserad av att få tillgång till ditt och mitt fördolda. Han ser ju det redan. Han vet vad som finns i vårt hjärtas djup. Men han längtar så efter att få din och min inbjudan att få vara där. Att vi säger välkommen Gud, välkommen att genomlysa mig, välkommen att... Att se mig rakt igenom. Du ser redan, men, men välkommen att se mig för det jag är. Med allt det goda och allt det, allt det inte så goda. Kanske det är så att vi behöver gå in i det fördolda för att ge Gud tillgång till vårt fördolda. Kanske det är så att vi behöver gå in i det fördolda för att det ens ska bli uppenbart för oss själva. Vad som finns i vårt hjärtas fördolda. Vi lever på våra liv springer i 120. Liksom, så vi, ibland så hör vi kanske inte ens vårt eget hjärta. Vi bara bränner på och bara. Ja allt är bra. Och så kanske inte allt är så bra. Det krävs ibland att vi stannar upp och bara säger. Herre genomlys mig. Herre ransaka mig. Så att jag själv fattar. Vad som finns i mitt hjärtas, i mitt hjärtas djup. Salm 139 och i vers 23 och 24 så säger David så här på tal om vad jag precis har sagt här nu. Ransaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig och känn mina tankar. Se om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. Det är en väldigt modig bön att be. Ransaka mig Gud. Känn mitt hjärta, känn mina tankar. Pröva mig. Visa för mig. Om det finns någonstans jag är på väg att gå fel. Och led mig rätt. Alltså läs mitt hjärta för mig Gud. Jag, jag, jag väljer att på något sätt bara blottlägga mig. Med allt vad jag är. Med good, bad and ugly. På något vis. Du får pröva det här Gud. Uppenbara för mig. Jag vill veta sanningen. om vad som finns i mig. Jag vill ha sanning i mitt hjärtas djup. Men. Vi går ju inte in i det fördolda för att Gud ska sätta oss på plats. Det finns en risk när vi pratar om det här. Om vi har en gudsbild kanske som som, inte... Inte fullt ut limma med Guds godhet och Guds kärlek. Att vi känner bara så här. Jag vill verkligen inte gå in på den platsen. För då förväntar man sig att det ska stå någon där med pekpinne. Och leta fel hos dig. Och bara det här är dåligt i ditt hjärta. Det här är dåligt i ditt hjärta. Gud funkar inte så. Gud skambelägger ingen. Jesus själv har klätt sig. I din och min skam. På korset. För att vi inte skulle behöva bära den skammen. Så Gud jobbar inte med liksom. Att skam eller skuld belägga. Utan när vi går in i det fördolda och låter Gud rannsaka våra hjärtan, låter honom uppenbara och läsa våra hjärtan för oss. Exponera våra hjärtan. När Gud exponerar någonting i ditt och mitt liv så är du aldrig för för att sätta dig på plats eller skambelägga utan det är för att hela dig. Han älskar dig tillräckligt mycket för att Peka på sånt där du inte vandrar i frihet. För att han vill leda dig ut i friheten. Så när någonting blir uppenbart i oss så är det 0% skambeläggning från Gud. Och 100% en inbjudan ut i frihet. Här finns en annan väg. Här finns en väg ut i ett liv som är helt för dig. Låt mig få limma ihop det här igen. Låt oss rätta ihop det här igen. Låt oss vara ärliga med varandra. En sak har jag lärt mig i mitt liv. Och det är att helhet i våra hjärtan. Inre helande kommer först. När vi vågar vara ärliga mot oss själva. När vi vågar vara sanna mot oss själva. Så länge vi bedrar oss själva. Då kan inte Gud röra det där. Vi måste våga se sanningen för vad den verkligen är. Och då kan Gud komma in och, och hela dig. I Johannes kapitel 1 och vers 14 så står det att och det blev kött och det tog sin boning bland oss och Jesus var full av nåd och sanning. Att våga gå in i det fördolda tillsammans med Gud och säga här är jag. Jag bara blott lägger mitt hjärta inför dig här just nu. Allt, allt det, det fina, allt det vackra och allt det dåliga. Att våga göra det. Det kan vi våga göra utifrån att vi vet att Jesus besitter just de här två grejerna. Han var full av nåd och sanning. Hans nåd överflödar in i ditt och mitt liv. Tänk att bara få komma med det som kanske man kanske kämpar brottas mest med. Det som gör mest ont i ditt liv. Bara komma med det och bara, Gud, jag, det här är inte vackert. Jag är ledsen. det här. Jag är inte stolt över det här. Alltså. Och bara få känna hur hans kärlek flödar in i ditt hjärta. Där på den platsen. Hans nåd som strömmar in. Rakt in på den platsen. Hans nåd som bara ger nytt liv. Och du får bara känna att mitt i den röran så är du så älskad och så accepterad. Och han är full av sanning. Han älskar oss tillräckligt mycket för att inte... Vill jag låta oss leva kvar på den platsen där, där vissa grejer kanske hölls i mörker, eller vissa grejer vi vill hålla undan det för att vi skäms, eller så. Utan han, han vill med sin sanning sätta dig och mig fri, leda oss ut i frihet och leda oss ut i helhet. Fienden vill få oss att, att gömma oss och, och mörka och fortsätta leva i, i mörker i vissa grejer. Och han vet att om vi. Kommer till den platsen där vi låter Gud få läsa våra hjärtan och uppenbara för oss. Där Gud får komma med sitt ljus, där Gud får komma med med sin sanning. Och vi får kliva ut i frihet så vet fienden att han har tappat sitt fotfäste i våra hjärtan. Han är livrädd för det. Han är livrädd för att vi ska kliva ut på den platsen. Han vill gärna att vi ska fortsätta leva i mörker och bedra oss själva lite grann. Men Gud säger göm dig inte, jag vill sätta dig fri. Mörka inte. Våga kliva ut i ljuset. Våga exponera dig själv för mig. Jag är inte intresserad av ditt om, liksom, mitt och ditt tyckleri. Inte Jesus-cyckleri utan Lovisas cyckleri Jesus har inget tyckleri. Eh, låt mig få sätta dig fri. Var ärlig. Där Guds ande får bli insläppt. Där hans närvaro får röra vid mig där. Där blir jag hel. Tänk vilken, vilken ära att få bli sedd i det fördolda. Det finns inget läskigt med det. Det är den helaste platsen. Som vi någonsin skulle kunna vara på. Tillsammans med Gud. Också om vi fångar fångar den här grejen. Av att Gud ser allting. Vet allting. Han ser det fördolda. Grejen av. Det finns en en boktitel. Som någon har skrivit. Som heter Before the audience of one. Alltså inför en i publiken. Vi har en i publiken och det är Gud. Och han är publik hela tiden. När vi fångar den grejen. Så gör det också någonting med våran världsbild. Kommer ni ihåg det som jag var inne på lite precis i i början här. Alltså världsbilden av. Det som vi ser mycket. I samhället liksom. Kanske utanför kyrkans väggar. Att man, man tänker att det andliga och livet på jorden det har inte så mycket med varandra att göra liksom. och det påverkar inte varandra och jag kan välja om jag vill vara andlig i mitt liv eller inte. Eller för oss, det som jag gör i kyrkan och det som jag gör på mitt jobb det är två olika saker eller jag lever ett liv med, med Gud och sen så lever jag ett annat liv för människor och jag kan göra lite vad jag vill liksom för jag tänker att det här är ingen som vet om ändå, det här är ingen som ser eller det här ser inte Gud. Men fångar vi den här grejen av att Gud ser det fördolda, han ser allt och han vet allt, helt plötsligt så limmas den här världsbilden ihop. Det det finns liksom inget Gud och inte Gud, det finns inte andligt och inte andligt, allting hänger samman. För Gud ser allt och Gud har inte en sekulär världsbild. Han har inte en uppdelad världsbild. Han har en holistisk världsbild och han har en holistisk människosyn. Och det är hans längtan för dig och mig också att vi ska få få ha det. Vi lever inför en i publiken. Tiden springer iväg jättemycket här. Men jag vill gärna be en bön tillsammans med dig innan jag lämnar över till Benjamin här. Här är jag tackar dig att du bjuder oss in till platsen av att leva ett liv i det fördolda tillsammans med dig. Tack för din längtan för helhet för våra hjärtan Gud. Att vi ska få leva som, som ett med oss själva. Ett med dig och, och ett med varandra. Att vi får leva ett liv. Vi lever inte ett uppdelat liv. Vi lever inte ett liv där det, där det skaver och glappar liksom, mellan olika delar i våra liv. Utan vi får leva ett liv i helhet. Utifrån vetskapen om att vi är så fullständigt accepterade. Så jag ber här för den personen som just nu kanske sitter och kämpar och brottas med. Liksom att De har försökt hålla upp en massa masker. Kanske både inför sig själv men inför dig eller inför andra. Och det börjar bli så jobbigt att hålla upp den här, den här masken. Gud jag ber att du skulle ge den personen modet just nu. Att vara sann emot sig själv och och, och inför dig herre och bara bjuda in dig på den platsen mitt in i det glappet, mitt in i det skavet, mitt in i det som som är obekvämt herre, bjuda in dig på den platsen, låta din närvaro bara få flöda in där tack herre att du låter din kärlek bara drabba där just nu, du låter din närvaro bara Hela och sy samman. Tack för att vi är så fullständigt accepterade på den platsen. Och det ber jag Gud att vi alla skulle få lämna den här gudstjänsten med känslan av att wow jag är sedd av himmelens Gud och han älskar mig och han accepterar mig med allt vad jag är, med allt vad jag bär. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har varit med oss.